0: Comunicación efectiva y afectiva entre padres e hijos. De esto estaremos hablando en este episodio de el podcast de la paternidad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que nos encuentre, donde sea que nos escuche, Bienvenidos a este su podcast de La Paternidad. Soy Jonathan Ávila y este episodio, este podcast es auspiciado por Lumen Education. Antes de entrar en materia de hablar acerca del tema de hoy, quiero animarle a que visite la página lumeneducation.org y descubra todos los recursos que hay para usted, su familia, sus hijos, en esta organización tan linda, tan activa. <coughs> Llevo ya algún tiempo este, interactuando con ellos, con esta organización, siendo parte del programa de la paternidad. Y déjeme decirle que la pasión que existe en esta organización uh, hacia la, las futuras generaciones, hacia los, hacia los niños, es palpable. Y no solamente a los niños, sino que yo soy parte de, también de esa pasión que existe por ayudar a la familia entera como tal. Así que quiero invitarle a que se involucre, a que visite uh, esta página, se dé cuenta de las escuelas, los campus que tenemos, los programas que, que hay, eh, que pueden serle de mucho, mucho beneficio a usted, a sus hijos y a su familia. Y por supuesto animar a su pareja, a su esposo, tal vez, que se involucre en este programa de la paternidad. Tenemos reuniones todos los eh, martes a las 8 de la noche y los jueves también a las 8 de la noche. Así que para más información puede escribirnos a lumeneducation.org, específicamente a mi email jonathanavila@jonathan ya me estoy haciendo bolas, como dicen por ahí. Jonathan Avila, arroba LumenEducation.org. Ahora sí. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Estas últimas tres semanas hemos estado hablando de esta serie, los tres recursos que todo padre debe de desarrollar uh, para ayudar a sus hijos. Y una vez más, como lo he hecho en los demás episodios, se trata de tres cosas importantes. La primera la, el afecto, eh, el amor, el cariño. El segundo, la exigencia. Y cuando hablamos de exigencia, no, no, eh, no estamos hablando de esa exigencia con esa, con, con, eh, con esa eh, mentalidad o referencia negativa que tenemos. Um, esa connotación, esa es la palabra. Esa con ne connotación negativa que tenemos cuando escuchamos esa palabra exigente. Usted es muy exigente. Mis padres fueron muy exigentes. Hay ciertas cosas negativas, pero a la misma vez existe algo que se llama la exigencia positiva y de eso hablamos en la segunda semana. Uh, y la tercera semana, o sea, en este episodio, estaremos hablando acerca de la comunicación. Así es, nuestros hijos en su niñez necesitan estas tres cosas. Necesitan fuertemente, ardientemente, afecto, exigencia y comunicación. Lo interesante es que, según estudios y expertos en la materia, dicen que estas tres cosas también nuestros hijos las vuelven a necesitar cuando entran a la adolescencia. Yo no sé usted, pero yo quiero estar preparado para cuando eh, me toque entrar a esa etapa con mis hijas. Eh, entonces, eh, vamos a hablar de la comunicación en este episodio. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Esta puede ser comunicación eh, verbal, por ejemplo, cuando dos personas conversan, o también puede ser no verbal como la información que percibimos a través de la expresión en la cara de una persona que gestualmente le hará saber si está enojada o alegre. Um, dentro de la comunicación no verbal, la comunicación física tiene gran importancia. Por ejemplo, un beso, un apretón de manos, un abrazo, eh, transfiere cantidad de información. Eh, la forma en que nos abrazan. Nos puede dejar saber eh, la pasión, el interés, el amor, el afecto que tienen. O tal vez si lo están haciendo por compromiso. Nos ha tocado. Creo que a todos hemos pasado por esa eh, experiencia. Así que la comunicación no verbal también es súper, súper importante. La comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva. La comunicación en familia... Tiene una función más importante que la pura información. Mira qué interesante, la comunicación eh, dentro del núcleo, dentro del contexto familiar, va más allá que simplemente estar intercambiando información. Es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales. Así que la comunicación tiene muchos beneficios, tanto para los hijos, pero también como para los padres. Es importante que los padres puedan comunicar abiertamente y efectivamente con nuestros hijos por varios motivos. ¿okay? La comunicación Efectiva y afectiva beneficia de por vida a, a los niños y a cada miembro de la familia. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos mejoran cuando existe una comunicación efectiva. Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre sí mismos en base a la comunicación que reciben de los padres. Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les podemos demostrar respeto. Y asimismo, los niños empiezan a sentir que sus padres los escuchan, los comprenden, y, y lo cual hace que aumente su amor propio. Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pida. Porque estos niños saben lo que sus padres esperan de ellos y es más probable que lo puedan cumplir. Además, estos niños son más aptos a sentirse seguros de su posición en la familia y es posible que sean más cooperativos. Yo no sé, ahorita me estoy acordando de un ejemplo en mi vida personal. En cierta ocasión... Eh, en mi otro trabajo, um, estaba yo teniendo ciertas opiniones de cómo la compañía, la organización debería de estar siendo eh, dirigida. Y decía, no, yo creo que el jefe debería hacer esto, lo otro, así nos está, no estamos llegando a la gente, etcétera, etcétera. Sin embargo... Tuve la oportunidad de comenzar a sentarme, ir a almorzar con mi jefe, a compartir, tomar no, a tomar café. Tuve un tiempo donde pude escuchar su corazón, pude escuchar su, men, su mente, su, su espíritu y realmente entre, llegué a comprender el por qué él hacía las cosas como se hacían y las llegué a aceptar. No sé si me estoy dando a entender. En muchas ocasiones nosotros como padres tal vez podemos caer en ese error de no comunicar, de no tener comunicación eh, estrecha con nuestros hijos, con nuestra familia. Y cuando llega el punto de tomar una decisión o de nosotros eh, dar un, por falta de una mejor palabra, de dar un mandato, quiero que hagamos esto, o hijo o hija, ve a hacer tu tarea, ve a hacer esto y lo otro eh, siempre vamos a encontrar cierta resistencia ¿por qué? no necesariamente porque nuestros hijos no entendieron eh, la, eh, el, el mandato o la orden, sino que a lo mejor lo que está faltando es esa falta de comunicación, que realmente nuestros hijos conozcan nuestro corazón, conozcan nuestra forma de pensar, conforme, eh, conozcan nuestra, nuestra visión de fa familiar que tenemos para nuestro hogar. No sé si me doy a entender. Si nuestros hijos realmente eh, sienten que hay una comunicación familiar, una comunicación estrecha, clara y afectiva, nuestros hijos, muy probable, van a, a entender el por qué estamos exigiendo, estamos preguntando, estamos ordenando ciertas cosas de ellos. Si por el contrario la comunicación entre nosotros, entre padres e hijos, es inefectiva o negativa, puede hacer que nuestros hijos piensen que en primer lugar ellos no son importantes, que nadie los escucha y nadie los comprende. Y en segundo lugar también pueden eh, pensar que sus padres no son de gran ayuda y no generan confianza. Mire qué interesante lo que hace la comunicación. Genera confianza en nuestros hijos. Los hacen sentir eh, que nosotros estamos ahí para ayudarles. Es más, mire qué interesante estos beneficios. La importancia de la comunicación para su hijo. Porque él se puede sentir cuidado y amado. Él puede sentirse que él es importante para usted. Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. Él puede aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en palabras. Él puede aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o sobreactuar. También puede hablarle abiertamente a usted en el futuro. Eso es lo que fomenta la comunicación en la niñez y en la adolescencia. Aún cuando estén adultos, ellos pueden sentirles, ¿eh? ellos pueden sentirse abiertamente con la confianza de hablarle acerca de sus metas, de sus problemas en un futuro, aun cuando estén en la adultez. Pero hay algo in interesante que también la comunicación trae ciertos beneficios o nos hace sentir a nosotros como padres de diferentes formas. Mire, la importancia de la comunicación para nosotros los padres es que nos hace sentir cerca de nuestros hijos. Cuando hay comunicación, para nosotros los padres nos ayuda a conocer sus necesidades. La comunicación nos hace saber que nosotros mismos contamos con las herramientas para ayudar a nuestros hijos crecer. Qué bonito. Y también, otro ejemplo más, nos ayuda a manejar nuestra propia frustración y nuestro propio estrés. Así que necesitamos estar forjando la buena comunicación, necesitamos estar cultivando, practicando. ¿Qué significa eso de todos los días? Tal vez eh, no somos eh, practicantes en este momento de la buena comunicación, pero necesitamos dar Pequeños pasos, pequeños pasos. Algunos ejemplos que nos puede ayudar a abrir la comunicación es hacer ciertos tipos de preguntas, hacer este, ciertos tipos de, de, de expresiones. Por ejemplo, me gustaría saber más de este asunto. Dime más acerca de tu amigo. Habla, yo te escucho. Oh, yo te entiendo. Son frases que pueden ayudar a... A, a, a que la comunicación fluya. Otros ejemplos. ¿Qué piensas tú de... Y ahí metes el, el tema. ¿Qué piensas tú de, 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 de lo que vamos a hacer en la familia? ¿O ¿Qué piensas tú de este tema? Etcétera. ¿De qué te gustaría hablar? ¿Hay algo más de lo que quieres hablar? Oh, eso suena muy interesante. Hmm, interesante. Me interesa. Hmm, ¿Sabes qué? Explícamelo, por favor. Son frases que fomentan la comunicación. La comunicación sincera, positiva y afectiva tiene mucho de práctica. Y aquí vamos otra vez. O sea, necesitamos practicar. En otras palabras, no es de hacerlo una vez y ya esperar que somos buenos comunicadores, que hay comunicación en la familia. No, se sufre, se practica. Se trabaja en la comunicación. Los padres, nosotros debemos recordar que no somos perfectos, que cometemos errores y que podemos mejorar también como padres. Lo importante es que nosotros nos esforcemos en comunicarnos efectivamente con nuestros hijos desde que estos son pequeños. Y saben, el resultado será una relación familiar más cercana. ¿Cómo aprenden los niños a comunicarse? Bueno, los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. En otras palabras, y tal vez esto puede ser un paréntesis, los niños están aprendiendo a comunicarse en base a lo que están viendo en nosotros. ¿Cómo nos, comuni cómo, cómo nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestra esposa? ¿Hay diálogo? ¿Nos ven ellos hablando? Pueden ellos observarnos a nosotros sentados platicando, madre y padre, o están viendo otro tipo de interacción en la comunicación, como silencio, apatía, indiferencia, tal vez gritos. Tenemos que estar conscientes de que nuestros niños están aprendiendo mucho de nuestro ejemplo. Si los padres, nosotros, nos comunicamos abierta y efectivamente, es posible que nuestros hijos también lo hagan. Así que debemos empezar con la comunicación afectiva cuando, cuando los niños, si es posible, están muy pequeños. Estoy hablando de uno a tres meses. Desde, desde, desde una temprana edad necesitamos fomentar esa comunicación con nuestros hijos. Y hay que mezclar la comunicación afectiva y verbal, aunque no le pueda entender a uno. Hable con su bebé cuando lo tenga en sus brazos. Dígale sus gustos y preocupaciones diarias mientras le da el biberón, la, la, lo, lo abraza, lo besa, mientras que está haciendo este, sus actividades. Su bebé está aprendiendo los primeros pasos de la comunicación. Y se va a dar cuenta que muy en breve, a partir del segundo mes, intentará contestarle participando en la comunicación. Le sonreirá al verle acercarse a su cuna. Mostrará su alegría al tomarle en brazos. Comenzará a emitir sonidos alegres al verle. Cuando los niños comienzan a andar y sobre todo a hablar, los padres debemos empezar a cimentar una comunicación más abierta y afectiva. Esto puede lograrse si los, nosotros estamos disponibles cercanos y contentos de contestar cuántas preguntas le requiere el niño. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros estamos pasando por esa etapa donde nuestros niños nos preguntan de todo tópico? <ríe> y son preguntas todo el santo día. Bueno, esas son oportunidades que fomentan, que pueden ayudarnos a cultivar la comunicación. Los padres que proveen a sus hijos con plenitud de amor, tiempo, entendimiento y aceptación, ayudan a crear un buen ambiente para la comunicación. Los niños que se sienten amados y aceptados por sus padres son más capaces de compartir sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones con ellos. A veces es más fácil para nosotros los padres sentir la aceptación por parte de nuestros hijos que demostrarla. Pero debemos nosotros Hacer saber a nuestros hijos que los amamos y que los aceptamos desde pequeñitos. Esto se puede lograr de manera verbal y no verbal. Ok, ahora hablemos de la comunicación afectiva durante la adolescencia. Algunos expertos, entre ellos la Fundación Belén, Promueven como primer remedio ante la incomunicación durante la adolescencia, porque eso llega a pasar, obviamente, es una eh, es algo muy, muy común y muy presente en la adolescencia, la incomunicación. Los adolescentes... Eh, quieren su espacio, están descubriendo su, su forma de ser, están interactuando con el mundo de diferente forma y muchas veces eso hace que se cierren y no quieran hablar con sus padres. Así que fundaciones como esta y expertos eh, sugieren un cambio en la comunicación entre padres e hijos. En otras palabras, otra forma de comunicación, una, una comunicación gestual y sobre todo afectiva. Por ejemplo, Sorprenderle hoy a ese adolescente rebelde con un abrazo cariñoso, furtivo, rápido, por la espalda, cuando menos se lo espera. Y decirle al mismo tiempo, cuánto te quiero. Y ya, te vas. Y mañana, otro abrazo por la espalda. Todo muy rápido y muy y con mucho sentido, aunque no se lo merezca. El amor es medicina. Pero el amor es necesario expresarlo y hacerlo entender y demostrarlo, aunque hoy no se lo merezca. Porque aunque no lo parezca, cada adolescente lo que más necesita son pruebas de afecto y aprobación por parte de sus padres. Al mismo tiempo que le das un abrazo pasado mañana, dile alguna frase positiva. Por ejemplo, qué guapo que estás, qué linda te ves. ¡Qué bien se te, se, ve, se te ve ese color! Y dentro de algunos días, multiplique ese abrazo por dos en vez de uno. Uno por la mañana, otro por la tarde. Y las frases cada vez más positivas. ¡Cuánto me alegra que hayas llegado a tiempo! Cada día confío más en ti, por ejemplo. Otra sugerencia o idea es procurar almorzar o cenar toda la familia reunida y durante la comida preguntar por sus gustos, opiniones... Uh, en cosas que tal vez han visto en, la, en las noticias o sobre algún partido de deportes, eh, alguna película que le ha gustado y hablen acerca de eso. ¿Qué te gustó de la película? ¿Qué te gustó de esta actividad? Etcétera, etcétera. Me gustó esta frase. La familia se hace diariamente en torno a una mesa. Procurar sentarnos con nuestros hijos a desayunar, comer o cenar. Debemos de, de procurar estar un rato con ellos mientras estudian o trabajan, simplemente que se sienten cerca de nosotros. Los hijos necesitan nuestro afecto, nuestra admiración, hacerlos sentir que son entendidos. Necesitan aumentar su seguridad y su autoestima. Necesitan de parte de nosotros que les demos ejemplo de amor gestual, en otras palabras, ellos necesitan esa comunicación eh, de, eh, que venga de nuestros gestos. Por eso estamos hablando de, de abrazos, de caricias, de palabras. Y este ejemplo de amor gestual, ellos lo comprenderán y realmente llegarán a, a admitir que qué bien se siente. Y poco a poco devolverán abrazos y se abrirá el canal de la comunicación afectiva. El más importante en la vida familiar, la comunicación afectiva. Nuestros hijos tienen que comprender la riqueza de la vida familiar y crecer sentimentalmente hasta hacerse grandes hombres y mujeres de provecho. Lo que de verdad necesitan nuestros hijos en este momento de la adolescencia es afianzar su personalidad gracias a nuestro amor, a nuestro respeto y nuestra admiración. Nosotros como padres debemos recordar que tenemos un papel importante, un papel fundamental y que esta tarea de la creación de la autoestima por parte del adolescente cae en nuestros hombros. Necesitamos probar eh, estas, estos consejos. Pruébalos. Esta, estas eh, terapias, como así le dicen, de comunicación gestual. Día a día debemos de ser perseverantes. Me gustó esto que leí. El amor hace milagros. Déjeme repetirlo una vez más. El amor hace milagros. Así que probemos durante tres meses. Les aseguro que les va a sorprender los cambios y la actitud dentro de la dinámica familiar y sobre todo en la relación con tus hijos. Amigos, amigas, realmente espero que este episodio haya sido de provecho, de ayuda, de motivación para poder luchar por la comunicación en familia. Algo que en estos días tendemos a descuidar nosotros como padres y algo que tal vez tiende a, a caer en peligro de extinción dentro de la familia en estos días. Necesitamos ser conscientes, necesitamos ser intencionales y saber que la comunicación en familia es esencial, primordial y cómo eso afecta de una manera positiva o negativa a nuestros hijos en su niñez y en su adolescencia. Así que espero que estos minutos, estos temas, estos puntos, consejos eh, hayan podido despertar en, en usted un interés por aprender más acerca de la comunicación entre padres e hijos, entre madres e hijos, entre esposo y esposa, ya que nuestros hijos aprenden del ejemplo. Necesitamos más familias que hablen, que se comuniquen, más allá que simplemente intercambiar información, que realmente haya buena comunicación. Amigos, nos veremos la próxima semana. Estaremos hablando de otro tema de interés, así que no se lo pierdan. Quiero animarles a que se suscriban al podcast. Donde sea que nos escuchen, ya sea puedes, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Music, Amazon, a Pandora, todo tipo de plataforma. Suscríbase para que automáticamente le lleguen notificaciones cuando hay un episodio nuevo y así no se lo pierda. Espero que esta serie de tres recursos que todo padre debe desarrollar para ayudar a sus hijos haya sido de agrado. Compártalo con sus amigos, con su familia y recuerde que Lumen Education está aquí para ayudarle en todo aspecto de su vida. Que pasen una linda semana. Chao.